0: Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.
1: Vamos con la próxima nota. Vamos a hablar con un amigo de este programa. Así es, decir? Sí. Porque ha hablado varias veces con sí, nosotros. Y es varios. un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí. ¿eh? Así
2: es. Bueno, si sí, vamos a hablar con Gabriel Rabinovich, investigador del CONICET, teor superior del CONICET que eh, bueno, está en Buenos Aires, él es cordobés, pero está radicado en Buenos Aires hace mucho tiempo y es el líder de un proyecto que me parece que es muy interesante que se llama COVID-T y que bueno, lo tenemos a Gabriel para que nos explique un poco de qué se trata. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo andas?
0: Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día.
2: Contanos un poco qué es COVID-T, porque es algo interesante, nosotros hablamos mucho de los anticuerpos y, y, y si tenemos anticuerpos, no tenemos anticuerpos, pero el sistema inmunológico de las personas tiene otras estrategias y ahí va apunta un poco esto, ¿no es cierto?
0: Exactamente. No, nosotros cuando cuando somos infectados este, con, el, con el virus SARS-CoV-2, con el coronavirus SARS-CoV-2, se gatizan varios mecanismos de defensa, no solamente anticuerpos. O sea, primero de todo, este, hay unas, unas células que están patrullando nuestro organismo constantemente, que se llaman células dendríticas, que esas células este, captan el peligro, entonces van viajando por la sangre, por los tejidos, llegan a, a, a los pulmones, captan fragmentos del virus, eh, y luego van hacia los ganglios linfáticos a presentarle ese, ese fragmento del virus a un linfocito T. El linfocito T es, es crucial, digamos, en la, en la respuesta inmunológica. El linfocito T es el que gobierna, el que comanda la respuesta inmunológica. Entonces, este, el linfocito T va, viaja luego, digamos, al, al pulmón a matar células infectadas por el virus, pero también puede colaborar con linfocitos B para producir anticuerpos y forma parte de lo que le llamamos un repertorio de memoria inmunológica, que son linfocitos T que también van a recircular en el organismo ante el ingreso nuevamente de, del, del virus. Por ejemplo, si vos te infectaste y luego te da la PCR negativa, eh, a los tres meses podés llegarte a infectar o no, dependiendo de la cantidad de estos linfocitos que estén circulando, dependiendo de la memoria inmunológica que se generó. Sí. Básicamente en la vacunación sucede lo mismo, digamos. En la vacunación eh, se activan linfocitos T, no solamente anticuerpos. Entonces nuestra gran obsesión era, en su momento cuando comenzó la pandemia, si nosotros venimos trabajando hace tantos años en cáncer y en linfocitos T, eh, y si conocemos y sabemos que en realidad hasta los anticuerpos dependen del linfocito, lo que habría que medir en los pacientes, lo que habría que medir en los pacientes recuperados o en los individuos vacunados, eventualmente, es la memoria inmunológica T específica del virus, no cualquier memoria inmunológica. Bien. Digamos, no, no no del HIV, del virus de la hepatitis, sino del de coronavirus.
2: Y eso es un poco lo que van a hacer ahora, ¿no es cierto? Van a... a digamos a a captar eh, un cierto grupo de personas que hayan sido vacunados, infectados, y van a medir estos linfocitos T eh, en, estos, en estos pacientes a lo largo del tiempo. Contanos un poco el, el estudio en sí. Exactamente,
0: exactamente. Nosotros, este, cuando nos propusimos el año pasado estudiar la memoria T, lo que hicimos es primero acondicionar una plataforma, un, una tecnología, que permite, que no es no es tan simple como la, el ELISA para medir anticuerpos pero es más complejo, pero permite medir la respuesta de linfocitos T frente al virus. Nuestra, nuestra idea es eh, y es lo que estamos haciendo actualmente con este, algunos hospitales por ahora de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que nos mandan muestras de individuos vacunados tanto con Sputnik como con Sinopharm este, y por otro lado de pacientes recuperados de la enfermedad a un mes de la recuperación y la idea es hacer un seguimiento del tiempo para ver cómo esta memoria inmunológica va o aumentando o declinando o se mantiene. ¿Por qué es importante esto? Eso. Y es muy importante por preguntas que se hace la gente en la calle, ¿no es cierto? Este, Bueno, yo me di la Sputnik y yo me di la Sinopharm. ¿Qué grado de, de, de inmunidad tengo este, habiéndome dado una u otra? ¿Qué grado de inmunidad tengo con la segunda dosis comparada con la primera dosis? ¿Y el año que viene, voy a tener la misma inmunidad o me voy a tener que vacunar nuevamente? Eh, ¿Y un paciente recuperado que tuvo la infección, ¿tiene la misma inmunidad que un individuo vacunado? Bueno, todas estas preguntas este, nos queremos responder. Además, hay preguntas que se desprenden, digamos, directamente ahora, como por ejemplo, si yo me infecté con una cepa, ¿tengo memoria inmunológica para otra cepa? Bueno, toda esta plataforma sirve para poder responder a todas esas preguntas.
2: Bien. Y esto en, en, en el mundo científico es un tema que se está investigando o por ahí, y por la emergencia y la urgencia y la necesidad de generar anticuerpos, que es como la, la respuesta inmediata para, para bueno, para eh, neutralizar el virus. Eh, se dejó de lado por un, por, un, por un tiempo la investigación sobre el linfocito T en, en, en COVID y recién ahora se está viendo que es importante. No sé cuál es el, Mira, el panorama desde el año, internacional.
0: Desde, desde el año pasado empezaron a salir trabajos en Nature, en Cell, en las mejores revistas, diciendo que el linfocito T es clave. Claro. Con lo cual, eso nos inspiró a nosotros este, a decir, bueno, si es tan clave y si si no hay linfocito T no tenemos protección frente al virus, ¿por qué no estudiarla? Y la respuesta es la respuesta a esta pregunta tuya es que estudiar anticuerpos es muy fácil. Digamos, claro. uno construye un, un ensayo de lisa y saca el plasma del paciente y hace un, un, un ensayo de lisa como el que hacemos para un montón de virus, bacterias, etcétera En cambio, la plataforma T demanda un equipamiento determinado y, y, y un algoritmo determinado. Nosotros recibimos sangre del paciente, básicamente. Luego de, de separamos la una por un gradiente, digamos, la, la capa de células mononucleares, de linfocitos. Los cultivamos a esos linfocitos en presencia... De los fragmentos estos que yo te mencioné del virus, de pedacitos del virus, este, y que, bueno, pedacitos muy delimitados, ¿no es cierto? Los cultivamos durante un tiempo determinado y luego marcamos distintos mediadores, que son los mediadores de la activación, que nos marcan que hay memoria inmunológica, lo marcamos con fluorescentes y lo pasamos por un equipo que se llama el citómetro de flujo tarda un día entero, digamos la, la, la técnica y después este el poder este hacer de convolución de los de los algoritmos etcétera tarda también este un, un tiempo más con lo cual es un poco más costoso es este complejo pero la verdad la información que da es muy es muy robusta entonces este la idea nuestra es eh, tener una correlación entre los anticuerpos neutralizantes que se miden con los kits de ...y entre los linfocitos T... ...porque muchos pacientes se ha visto... ...que los anticuerpos, como son proteínas... ...declinan rápido, entonces... ...el individuo asusta de que no tiene más... Este, ...protección... ...y sin embargo, la memoria inmunológica T... ...perdura por varios años... ...entonces, eh, por ejemplo... ...te doy un ejemplo, el SARS-CoV-1... ...que fue este, el que apareció, el coronavirus... ...que apareció en el año 2003... Eh, ...los anticuerpos... ...declinaban en seis meses, siete meses... ...en muchos de los pacientes... Pero la memoria T se encontró hasta 11 años.
2: Claro. Bueno, una buena de... noticia. ¿no? Claro.
0: Es una buena noticia en ese contexto. Queremos ver qué sucede con el con el SARS-CoV-2, con este coronavirus. Pero la idea es acompañar. O sea, las dos cosas se complementan. La respuesta humoral, que sería la de anticuerpos, y la respuesta celular, que es crucial. O sea, individuos que no tienen respuesta celular no pueden defenderse del virus. Individuos que tienen un exceso de respuesta celular también tienen otros problemas de inflamación. Entonces es bueno poder este, tener un estudio que permita, que le permita, por ejemplo, ahora en el este, caso nuestro, al Ministerio de, de la Provincia de Buenos Aires, de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tomar decisiones respecto a cuánta memoria inmunológica gatilla cada uno de los tipos de vacunación comparando anticuerpos con los linfocitos T.
1: Gabriel, eh, Javier Cámara te saluda, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Bien, aprovechando un poco tu compromiso social desde la ciencia, eh, quería preguntarte de qué manera esta pandemia ha movilizado a la ciencia, o mejor dicho, qué se ha movilizado en la ciencia a propósito de la pandemia o del coronavirus, y que lo hayas notado vos, por supuesto, en la comunidad científica en la cual te moves. Bueno, sí, yo,
0: la verdad es que cuando comenzó la pandemia el año pasado, eh, tuvimos una disquisición, nosotros teníamos varios trabajos científicos este, de distintos temas, o sea, Lucas sabe, nosotros trabajamos en cáncer, en enfermedades autoinmunes, y la verdad es que este, sentíamos la necesidad eh, de, de poder movernos, hacer un paréntesis de lo que veníamos haciendo, o quizás darle un menor protagonismo, pero este, sentíamos la necesidad de dar soluciones. O sea, si nosotros nos formamos durante 20, 10, 30 años en inmunología, en, en medir mecanismos inmunológicos, bueno, teníamos que hacer todo lo posible. Y yo lo que vi, particularmente en mi equipo, cuando lo planteé, y, y en general también en la comunidad científica, eh, una disposición enorme a ponerse, a, a intentar dar soluciones. O sea, tanto con kits diagnósticos por PCR, con este, kits serológicos para anticuerpos, eh, en este caso nuestro con la plataforma T, la gente que hace epidemiología. Ahora hay grupos de, la, de, de distintas universidades este, investigando sobre ventilación, cuál es la mejor forma de aislar el virus, los barbijos, los respiradores. La verdad es que este, yo estoy viendo en Argentina cosas que por ahí no veo en otros países latinoamericanos, digamos. Uh -huh. Está bueno. una, una movida muy muy grande eh, de la comunidad para poder intentar dar soluciones. Y por otro lado, este, bueno, tratar de seguir trabajando un poquito en los en los, en los temas que, que, que venimos trabajando.
1: Claro, eh, a propósito de eso, antes de la nota, cuando comentábamos, por supuesto, con, con la producción nos reíamos, porque le digo, Lucas, le vamos a preguntar a Gabriel cómo anda la galactina. Eh, y, se, y, se, y, y, y es cierto, no podemos dejar de preguntarte por por tu, por tu gran investigación, ¿no? ¿Cómo, cómo que hay alguna novedad acerca de esto? Gabriel, ¿siguen trabajando?
0: sí sí totalmente, nosotros digamos comenzamos con la galectina en Córdoba sí, en la
1: Universidad eh, ¿no?
0: sí, de sí, sí, y después es en el hospital de clínicas durante siete años y ahora en el IBIME digamos desde hace ya diez años eh, y la, la verdad es que hemos podido extrapolar el, el paradigma de inmunomodulación de galectina uno en, en muchísimos modelos de cáncer, en modelos de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, el año pasado publicamos un trabajo sobre Ciogren Ahora publicamos acaban, acaban de aceptar dos trabajos que ya vamos a, a contar dentro de poquito. Este, y lo que estamos tratando de abarcar es distintas ahora distintas infecciones y ver uh -huh. cómo las galecinas que jugaban un rol en cáncer podrían jugar un rol también en distintas infecciones, inclusive este, esta, la Mira de SARS-CoV-2, que estamos investigando. Y bueno, y paralelamente también estamos con toda una, una, una plataforma de... de este, transferencia eh, de Bien. traslación a la clínica de todo esto, planeando eh, ya fases clínicas, habiendo hecho todos los preclínicos, planeando fases clínicas en pacientes, etcétera. Querríamos verlo en los pacientes, a los anticuerpos antigalectina, a los agonistas de galectina con, con la mayor proximidad posible.
2: Bueno Gabriel te agradecemos mucho el tiempo y vemos que estamos con que no es que dejaste de lado tu investigación clásica sino que sumaste más trabajo imagino que también sumaste más becarios y becarias jóvenes y eso también está bueno que es como otra otra tarea que estás haciendo además de, de, de buscar soluciones eh, para la pandemia y para bueno para la, la, las personas con cáncer también estás formando gente y eso me parece que es saludable que que es lo que hace la ciencia te agradecemos esta comunicación sí, y bueno yo,
0: yo quiero agradecer, Lucas, este, a, especialmente a eso, ¿no? A los recursos humanos, a, a, especialmente a, a dos becarias, Montana, Mancel Coco y Florencia Vega, becarias del CONICET, que, que pusieron y acondicionaron y optimizaron con todo lo que significa, ¿no? Salir de sus tesis doctorales, de sus proyectos para poder hacer esta plataforma. Este, después a investigadores de mi laboratorio, al Ministerio de Ciencia y Técnica, eh, a través de la unidad covid este, a la agencia, a la Fundación Mujebón que nos permitieron, que financiaron, digamos, este proyecto para poder llegar a hacerlo y ahora estar en condiciones de poder ofrecerlo, digamos, para, para, este, para estos estudios. Eh, bueno. A los médicos, y a los hospitales, bueno, a todos los que nos ayudan al IBIME, la verdad es que esto es un trabajo siempre en grupo, vos sabés que sí, es sí. imposible para nosotros hacer todo si si no hay un compromiso grupal, y si a los ministerios y a las autoridades no les interesa apoyar. En este caso, les ha interesado y mucho, y desde el año pasado nos vienen diciendo ¿y cómo está la plataforma? ¿y claro. cómo está la plataforma? Porque venían saliendo este trabajos del Infocito C, el mismo ministro me mandaba trabajos del Infocito C que encontraba. Así que bueno, este, estamos muy contentos de haberla optimizado.
2: Buenísimo, Gabriel y bueno, muchas gracias por esta comunicación.
0: Gracias, Lucas, un abrazo. Un abrazo. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.